0: 新家，学习的家，在新家
1: 探索地方，远放世界，设计思考，永续未来。哇，暑假到了，家长们可能早就开始忙着帮小孩安排如何来度过这个慢慢炎热的日子。不过呢，生活如果靠着活动来填满。我们有没有可能让小孩子就不能发展出自己能够探索空白生活的方式呢？我是教务处课程组林延轩老师。今天我们邀请长期陪伴我们学校推展阅读课程以及身教式阅读的老师，嘉义大学林金教授，跟我们一起来聊聊阅读作为陪伴自己可能的做法。林金教授好，好
0: 好，大家好
1: 好，我们最近这个。啊，在期末了，那会考、那学测也都已经都结束了。只是说，在每次的月考跟学测完之后呢，大概都会有一个很重要的新闻，就是说，在今年的写作的主题到底是在考的什么样的方向呢？那接着呢，很有趣的是，媒体上面就会有很多关于阅读理解的一些看法，以及不少的专家会来说明啊，阅读跟写作之间的关联。似乎呢，阅读本身可能就带着某一种功能跟目的性。那我也上网去搜寻了几个一般教师跟家长常见到的一些阅读常见的问题，像是呢啊，小孩子没有阅读习惯怎么办啊？或者是小孩子专注专注度不够，那我到底要怎么改善？那小孩子本身练过就忘了，那他读这些要做什么？小孩子只喜欢看漫画、欸，那阅读偏食怎么办？读了太多又不理解，那看了很多书，作文还是写的不太好啊，感觉到家长是非常非常的焦虑吼。那我们想跟老师聊一聊，就是在您推广阅阅读教育这么多年，您认为阅读在生活中和人的关系可能是一个什么样的关系呢
0: ？这是一个很很棒的问题。那我想我简单先回答一下大家对于这个阅读的目的吧。阅读目的当然就是一个就是要它有趣好玩，而且能够跟我生活结合在一起。那基本上面，其实你拿到很多的书籍，你会发现我们通常会把书籍分成为两大类，呃，通常就是比较关于文学类的一种叫做比较所谓的资讯类的。文学类的书籍我们在阅读的时候，可能像《哈利波特》，就是一个它是一个可能是奇幻，也可能是故事体。那我们会来看这样子的文学，像《红楼梦》啊，《西游记》都是属于这一类的东西。那它就是属于说，我们生活中、我们生命中，也许我有一个想象，我有一个想要解决一个说，哎、欸，我是谁这样子的一个想象的一个问问题，这、就是我们在读文学类，我喜欢去，就是超越时空的一个想象。那还有一种，其实我们有读了阅读里面最大的一个类叫做资讯类，我们常常在所以在阅读，我们常会忽略到一个一个这样子的一个类的书籍，就是。呃，我们其实生活中有非常多的问题，就像我最近在跟我的读书会，我们在读的是梅克尔《梅克尔传》。梅克尔在传的时候，我们就看到最近就是苏苏苏联嘛，跟乌克兰在打仗的时候，就把所谓的北溪一号就关掉了，北溪二号关掉。但北溪一号，我们就在想，北溪一号跟二号到底在哪里呀、啊？哎，我们就开始去查资料，所以。从一本书上我就引起我的好奇，好奇之后呢，我就会再去查。所以其实阅读很多的是那个功能性，主要就是我要解决我生活中的疑问，任何的疑问，我对于事情、对于资讯类的东西的疑问。所以这两类的书籍其实都适合拿来。所以说问我说生活中有什么用处，它就是解决我们生活中各个大大小小的问题。我觉得这是阅读可以给我们一个最大最好的一个解说了
1: 。刚才老师有提到说，那在。书本里面，嗯、呃，可以发现一些认识世界，然后甚至因为我有一些不懂的地方，那我可能在有需求的时候，好像在书本里面都可以找到一些，不管是建议或者是真实的解决方法都好。那我也很好奇说，说那这个方面可能是从需求的方面来讲，会不会有一群人？他真的是每天或者是很固定的时间，他是保持着阅读习惯的。那这样的阅读习惯，到底是什么样的动机，或是，在阅读当中获得了什么样的，呃，我们比较没有去体会到的精神？那让大家可以这么持续，老师可以说看您在不管是您读书会或者是带领的一些相关经验。
0: 谢谢你给我这个机会，让我分享我有经营了一个二十多年的读书会。那群读书会的自贡妈妈其实就是一个国小图书馆。那后来也有很几个退休老师或者是朋友，我们就一起加入了。其实人不多了，大概十个人，加上我带十个人。我们读了什么呢？嗯，我今天刚好问他们说，是什么样的原因让我们能够持续这么久喜欢阅读？我们是每一个礼拜一的早上九点到十二点。那这些书籍就是，呃，我会推荐，那也欢迎大家一起来推荐。所以，我们其实是什么书都读。所以，所以今天我就说，我们来回想看二十几年我们收获，或者是说我们读书为什么会才持续在我家这样子读哈。那他们，我觉得他们告诉我的一个原因就是说，哎、欸，我真的增广了见闻。以前我不会读的书，就说可能有些人喜欢音乐，有些人喜欢历史，哎、欸，他们现在都都懂，都会去读。有一次我们就是读完了。看完就说认识一百幅画，然后呢我们就去美术馆看画，看什么艺术品，我们就会发现到，哎，我们的眼光不一样，或者是说，我就说我们最近在读的是梅克尔传，所以我们就看了新闻，就会比较了解说为什么世界上发生了这样子的事情。那甚至有一个妈妈跟我说，就是因为我们有时候也,也会读到亲子，也会读到一些心灵上面各种的交流的书籍，他们就发现说，哎，我更可以跟我的小孩能够沟沟通。我觉得。读书会，比方说有机会，其实大家可以办个读书会，小型的读书会。因为其实读书，大家就发现互相的聊书，互相的提供观点，这是一个交流分享，非常棒的，而且是深入的交流。因为我们都是看完了一段，一个礼拜之后，我们再一起来分享，大家就觉得说，有有老师说我就是虚荣心，我可以跟人家说，你看我已经读完了一百本书，在这二十多年了’。我觉得听完这句话，我就觉得好感动。呃
1: 、哦，我们刚才。从老师的分享里面，其实就我自己而言，我可能不一定一开始就真的觉得自己有什么样的需求，而是慢慢的在书本里面获得跟书本，不管是作者或者是编辑者的一些互动性的对话，那慢慢形成一种内在的动机。我感觉到乐趣这件事情，那我感觉到充实这件事情，可能不是一个短暂的刺激，而是。就好像你可能长跑马拉松，你要完成一段一个长距离的这个路程，然后必须得经过二十公里、三十公里这个非常痛苦的的这个历程。那你没有经过历历这个历程，你可能很难体会到最后那一刻的感觉。所以，哦，我自己在听老师刚才的分享，我也会去回回应到我自己的经验，或者是我自己运动的经验。我一直觉得说，那个历程性。有时候，并不是说在情绪上的这种狂喜会让人家真的是乐趣了来源，而是你经历过了某一些历程，而这些历程最后变成是你的那种能量，或者是有有一种心灵的一种能源的这种感觉，慢慢的、不断的在你生活当中释放补充，而你觉得。在阅读里面，我是可以好像吃个维他命 C 这样，一直感受到能量的这样的来源。吼，那我自己在观察，就是我自己的朋友，他们学龄前的小朋友，他可能还不识字，不过他在翻开书的时候，那家长可能随意丢一本书，那你可以看到他眼睛很专注，他在那边浏览，然后他也不认识里面的所有的东西，不过他可能会表示疑惑，然后我可能会。指着某个图像，希望家人可以跟他说明，或是有怎么样的互动。你可以看到，小孩子还没有学习到阅读这件事情的时候，他其实就已经在阅读了。只不过透过了经过了教育的这个历程，小孩子好像很容易从自然的阅读，然后呢，学习了阅读之后，却慢慢不爱读了。那或者是不认为说进入阅读的世界会是有趣的。在我们教学现场，其实也常常经历到这种冲击然吼，这样的现象是不是说阅读跟学习画上等号的时候，就可能会去破坏阅读，或者是阅读跟学习之间可以怎么样的去平衡？那教授可以怎么样去看待？如果我们教师或者是家长想要，呃，希望阅读这件事情可以重新回到小朋友的生活之中，而不是跟任何的平凉。或者是学习的功能性画上等号的话，我们可能可以怎么去想，或者怎么去实做
0: ？我想说，这是大家到目前为止大家遇到的一个困难。我记得我小时候的时候，我们都没有书，看到有一本书，我们就觉得，哦，好想读。那现在是书籍好多，印得好漂亮，可是小孩都不爱读。我们就常思考说，为什么会变成这样？当东西变多的时候，为什么孩子不爱读？呃，先看了。有一次我记得，我就在高铁上面坐嘛，坐车。通常以前我们在火车上看到人家都拿着报纸啊、书籍在看，那现在高铁上面我很少看到有人拿着是书籍，全部拿着是大人就看大屏或者。大小小的手机，小孩就看大平板，看的都是一些动画的东西。其实我们自己我们在看到说，当你这么小的小孩，一开始你就给他看的都是就是影片啊动画，他真的是很难回到字，因为字是个很抽象的东西。他就很难回来，所以，呃，根据我们其实研究的，都希望越小的小孩，你慢慢的带入其实是书本。刚刚刚小孩刚开始不会看书看字嘛，你可以从图绘本这样开始，可是你慢慢就会带入到抽因为他想知道结果，他想知道为什么。其实孩子都很好奇，他想知道这个动物叫什么，它有什么特性。你可以从这里开始讲，他很好奇，他有趣，他想知道，那为什么会跟？阅读就会跟学习，你越学就越不想读。我觉得应该真的是我们老师可能需要稍微检讨，或者是父母需要检讨一下，我们怎么把孩子教成到他一点也不好奇，也不有趣，他把这个阅读就当做一个是一个负担。那我在教书的时候，我记得我让孩子去写一篇这个书的一个心得，就是一本书，我觉得那本书非常好，一本书就要讲过过滤气泡，非常短小的一本书。那他在写，我其实我是在写，让写评论啊。说，哎、欸，你看完这本书的时候，你有些什么收获，或者是你觉得他有什么意见，这样自己获得。那孩子的走进就跟我说，他说，因为他十八岁大一，他说十八年来，除了课本之外，我一本课外书我都没有读过，所以我这我这样的能力，我实在没有办法写评论。他只好当被我逼得只好写一点点评论。只是我看到他写说他十八年来都没有看过一本课外书，我就在想，是什么样的教育体制让这个孩子都没有好奇心想拿起一本书，而且印刷的这么精美？所以，所以我们才会说，在最近几年来，好，今年来我们在推 MSSR，MSSR 就是希望说阅读变成我们的一个习惯。那、啊、怎么养成习惯呢？其实就是有趣、好奇。好奇跟课程结合，跟我平常的生活结合，这个就把慢慢把阅读能够带进生活中。我想说，那之后我们可能再再谈一谈，那什么叫做 MSSR？ 我觉得这是一个很好的一个起步
1: 。刚才教授有提到说，呃，小朋友一开始比较年纪比较小的时候，比较不建议只是单纯的接受图像、图画或者是影片类的东西，因为。当他要去理解这个世界的一些运作规则的时候，其实是需要一些抽象化的思考或是知识。当他问为什么的时候，他感到有趣的时候，他才会去把这个具体的事情，然后变成转换成他对事情的一种理解。我们透过文字可以来作为这样的一个媒介。刚才老师也特别提到 MSSR， 我们学校在。一百零五年左右就开始推行 MSSR，、啊、也许家长可能有听老师或者是同学啊回家的时候去分享过。那我这边再简单的说明一下 ，MSSR、啊、呢，其实啊，它就是以强调身教式的示范，保持持续的宁静的阅读。那身教式的示范是一个很重要的，放在最前端哦。这是为什么呢？如果我们只是一种教导性的、指导性的，去希望小朋友去达到某一个行为，而我们自己在生活当中其实是没有这样的作为的时候，小朋友其实也是会感到疑惑。保持持续性呢，这件事情，如果我们想要让一件事情成为我们的生活的一部分，这个持续就相对来讲是非常非常重要的。我可能可以有一百个理由去告诉我自己。这件事情更紧急、更重要。可是，当越是这样想的时候，阅读很多时候就排在很后面、很后面。当我们重新又要重视它的时候，却发现说，好像我们也没有很坚持着，让我自己的生活跟阅读上有一个连接。安静的呢，像学校在推行上面啊，每个礼拜二跟礼拜五，全校所有的师生放下所有的工作，放下所有为。考试啦、啊，比赛啊，各种的准备，就是在那个时间，拿起一本我喜欢看的书，全校安静的，在教室里面进行自己的阅读。这就是我们学校在推行的 MSSR 活动，看起来是很简单，那就是一个十五分钟的时间。不过这十五分钟对我自己参与在其中而言，我自己有一个很很特别的经验是。我之前有在带体育团队，那我们体育团队的活动，学生出去其实大部分的时间，要不就是在上场比赛，要不就在等待。可是我们又很希望学生在等待的时间呢，能够是保持沉稳沉静，不要那么容易受到外在的一些影响，然后让自己的情绪或者是身体能够保持着，可以从事下一下一个阶段的比赛。过去我们可能就是会希望小朋友可以带书去，或是安静的在旁边做事，但是这基本上都不太可能了、哦、所以要花蛮多心力在这上面。可是我们在推行 MSSR 一段时间之后，小朋友对于我带书去，然后短暂的进入到一个阅读的时间，或者是他其实平常就习惯着我好像有一本书就随时看到某一个进度。所以我们在带出去比赛的时候，发现说，当这些呃习惯有点潜移默化在小朋友身上的时候，他也比较容易在安静的时刻或者是等待的时刻，他一种习惯性的拿出，哎，我有一本可以阅读的，一个可以跟我互动的伙伴这样子。对于 M S R 的这种的这样子在学校的推广，老师在。带领各个学校的经营方面，有没有一些啊、呃、比较特殊的或者是一些经验可以跟我们分享
0: ？其实我也稍微理清一下，刚刚我们说看孩子在小的时候，家长可能就把,就把影片，我们就拿着手机或拿着平板看着动画，这样有什么不好吗？呃，小孩都很安静啊，就我就不会不会不会吵啊。其实我们这其实很多的研究，我们就发现到为什么最近的孩子这么多过动。当然，可能是环境啊，吃的食物都有相关。可能我们就在想，可是还有一派人在说法，就是说，因为我们过早接触于这些动态的东西太久，所以我们的专注力没有办法专注下来。所以很多孩子，我最近也真的看见小孩子看书看到会跳行的，甚至越来越,越多。所以在推广在 M S S R 的时候，其实是我们希望说阅读能够养成一个习惯，你能够专注下来。所以越小越小的孩子，我们越早开始，他不会他不会文字，可是你知道书的感觉，所以我们刚开始拿到书就会翻书，所以老家长可以跟孩子有一些互动，可以你说哎，在图上的封面你看到了一些什么？你要不要猜猜看这本书是在讲什么？从这里开始，小朋友能够坐下来，安静下来去，去自己去发现，去哎去翻翻书里面内容，久了之后他就会想要去拼字。拼字那个语音就会出来，再来之后他就想要知道故事的结局，所以我们会从绘本慢慢到桥梁书，桥梁书再到字，就字比较多，因为孩子想要知道为什么、怎么了，主角是什么，或者解决一个问题，为什么这个空气会怎么样，或者什么或者自然界、社会界的任何的问题都好所以在推广 MSSR 的时候，我遇到的问问题，第一个问题老师常问就是说。那男孩，特别是男生，都在看漫画书。当然，现在女生也很多了，可是通常都是漫画书，或者说坐不住，或者是没有书小学生就把参考书拿出来，课本拿出来，这有什么不对吗？呃，就像我刚刚讲到，那十八岁的小孩，他说啊，我只看过课本，我都没有看过一本课外书。其实为什么后来？年轻老师来问我说：“阅读跟学习是不是有相关？我越学习，我越不爱阅读，变成一个苦差事。就是因为我们把真的把阅读当做苦差事来回去读这个读几页几页，那其实就违就违反了当初我说，其实阅读有趣是因为它在解决问题，解决你自己想知道的生活上的问题，或者是不论是生命中我想要用这种虚幻是文文学性的东西来解决，或资讯类，当你好奇。”生命中有好奇，我想要了解的时候，而且你老师、家长，你鼓励他，好啊，我们一起来找找答案，这样子就 OK， 就会把阅读带进去，他就会想知道嘛，然后他就会开始翻翻了，他不懂，因为比如说我英文不好，我就会想要去查单字，我想知道他在说什么。在更小,小的小朋友，他可能字不会，我就看这张图啊，这张图在说什么？他为什么画一个笑脸？会会怎么会用这个颜色？觉得都好，所以 MSSR 里面，呃。在推广上面，第一个家长跟老师，你一定要以身作则，你不能跟说好去去去，老师你继续改本子，家长你继续划手机，家长你继续看电视，绝对小孩子说小孩精明的很，你都在做，为什么要做？我为什么要去读读书变成苦差事？可是你换一个角度跟他说，也许你们之前最最近在看了，最近你可能看到，最近我看到什么七里香都在开花，想想哎、欸，为什么它叫七里香？为什么不叫五里香，还叫什么？它一定有个原因。那我们一起来查查资料，了解一下这个树的结构是什么？它什么时候开花结果？七里香有看过它的果子吗？这些假如引起他的好奇，树也可以，或者任何一个文字和故事，甚至一个数学，为什么这个数学公式会跑出来讲？为什么数学要讲这个概念是什么你有好奇，那么我们就一起来查资料。所以有一个身教非常重要，所以我们叫做身教式。那还要持续，就是你假如你只是。一天一天打鱼，三天晒网，他没有办法内化。小孩子一想到没事干的时候，他就想把手机拿出来。他一想有问题的时候，我就跑去网络上查资料。网络上查的，为什么通常说希望大一点？因为网络上的资料没有把关，网络上的资料没有书籍上是有一个编辑，它是有系统的。所以我们通常会希望越小的孩子，你从书里面慢慢养成书的习惯，那也比较能够读得长。因为其实网络上的东西长常就很短篇。短小精简的东西看不到整个比较完整的资料了，所以说，只要你有持续性的，能够它能够内化变成一种习惯，那从小能够养成，他真的能够终身受用。他会觉得阅读就是为了解决问题，是好奇啊，而不是把阅读就当成说我就是为了考试。考试跟阅读是不一样的，考试阅读是为了解读是为了解决问题，为了。任何的问题，而不是跟考试其实不能画上的。好，我觉得这个可能是基本上我们把 M S S R 的阅读可能稍微做一个理清，那它就是一个呃能够增广见闻、能够养成习惯、能够终身受用的一个很好的一个一个习惯
1: 。在新家学习，成为更好的自己，成就更多的人。新家，学习的家。